0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita berbincara, berbincang tentang kitab yang biasa kita baca iaitu kitab riyadhus salihin. Dan sedar tak sedar kita dah masuk ke fasa yang fasa yang terakhir Ramadan dan insya-Allah mungkin tak lama lagilah kuliah kita ni akan berhenti untuk seketika memberi laluan kepada kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih fokus beribadat insya-Allah. Saya pun tengah bincang dengan Ajishah bagaimana uh, kuliah yang ke datang nanti insya-Allah. Baik. Tatak Imamun Nawawi rahimahullah. Kita berhenti pada hadis nombor 42. Hadis nombor 42 kata Imamun Nawawi rahimahullah wa ani ibn mas'ud radhiyallahu anhu qala lama kana yaum hunain مثل ذلك ഫ ما عدل فيها وما اريد فيها وجه الله فقلت والله لا اخبرن رسول الله فقلت والله لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فاخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد اذي باكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم ان لا ارفع اليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كصرف هو بكسر الصاد المهمله هو سبغ الاحمر اي تونتون dan perempuan dan rahmatillah subhanahu wa ta'ala sekalian uh, inilah hadis nomor 42 yang dimasukkan oleh Al Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab asabar ini. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya saya dah cerita dah siapa dia Abdullah bin Mas'ud ni jadi saya tak perlu untuk untuk ulang semula siapakah Abdullah bin uh, Mas'ud ya. Baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Lamma kana yawm Hunain Ketika mana yawm Hunain Ketika mana hari ataupun waktu perang Hunain ya Um Nabi sallallahu alaihi wasallam ni uh, pernah berperang dalam satu perang Hunain Yang mana perang Hunain ni tuan-tuan dan puan-puan eh dia merupakan perang yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu puak, Nabi dan para sahabat dengan satu puak yang dipanggil sebagai puak Hawazin. Ah ha, puak Hawazin ni merupakan dia ada macam kabilah-kabilah sikit yang bersangkutan dengan satu kabilah yang bernama Saqif. Yang mana Saqif ni berasal daripada ah uh, Taif yang mana kita semua tahu eh Taif merupakan a uh, bandar ataupun tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dulu sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke apa ni pergi ke Madinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dulu ke Taif untuk mencari a uh, bukan hanya perlindungan tetapi mencari juga yang kita panggil sebagai supat tupai mereka tupai nabi dan para sahabat ni boleh untuk mendirikan apa ni um, negara Islam ataupun tempat untuk um, ditegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila nabi pergi ke Taif nabi tak diterima. Ha, bila nabi pergi ke Taif nabi tak diterima. Apa yang nabi buat selepas tu nabi pergi ke Madinah? dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya. Ya, setelah Nabi pergi ke Madinah, Nabi berjaya apa ni membina tamadun membina negara di Madinah dan apabila Madinah menjadi semakin kuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala berikan rezeki kepada Nabi untuk menang di gua di di peperangan Badar pada 17 Ramadan. pada tahun kedua hijrah kemudian nabi menang lagi dalam perang ahzab dan mena- teruskan kemenangan dan teruskan kemenangan teruskan kemenangan pada waktu tu tuan-tuan dan puan-puan ya pada waktu tu nabi dan para sahabat ni uh, sorry khawazin ni mereka tidak begitu ter, apa ni kita panggil mereka tidak begitu uh, masuk campur dalam urusan uh, peperangan dengan orang Islam pada peringkat awal kenapa kerana pada waktu tu mereka menganggap bahawasanya ya mereka menganggap bahawasanya yang akan mem, apa membantah orang Islam ni ya yang akan membantah orang Islam ni hanyalah pada pandangan mereka hanyalah uh, Quraisy sudah memadai jadi dia orang tak berlawan bagi dia orang kami hanya berpegang uh, kami hanya berpaut pada Quraisy Kami hanya berpaut pada Quraysh Quraysh cukup untuk lawan orang Islam Dan orang Islam ni pun pada peringkat awal bukanlah kuat mana pun Menurut penilaian mereka Dan menurut penilaian mereka Apa ni, mereka tidak perlu untuk lawan orang Islam Pada peringkat awal kerana mereka Kita panggil under estimate Mereka under estimate Kuatan orang Islam Pada peringkat awal Sehingga Kita katakan Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni menang dalam banyak peperangan dan akhirnya orang Quraisy tewas di Ahzab. Kita tahu perang Ahzab merupakan perang ganda yang mana pada waktu tu orang Quraisy berjaya mengumpulkan ramai orang-orang yang yang apa yang menentang Islam daripada seluruh pelosok tanah Arab yang ada pada ketika itu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk berkampung. di Madinah dan membina parit supaya orang-orang kafir ni ataupun orang musyrikin ni tidak boleh untuk dipanggil menembusi Madinah sehingga di apa ni kita panggil sehingga kan uh, Salman Al-Farisi sehingga kan Salman Al-Farisi pada waktu tu terpaksa untuk mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam membina parit Sebab apa? Sebab serangan mungkin datang daripada segenap penjuru dan pada waktu itu orang Islam tidak mampu lagi untuk mempertahankan diri mereka kalau tidak dibuat parit. Kalau tidak dibuat awal-awal apa ni sekatan ataupun halangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila orang uh, Hawazin ni dia pada peringkat awal dia macam uh, hanya, mengharapkan Nabis, ini, hanya mengharapkan Nabi apa ni, hanya mengharapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertempur hanya dengan orang-orang Quraisy, maka pada waktu tu mereka tersalah anggap sehingga kan ya apabila kita bagi apa sehingga kan a um, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah. Ha bila Nabi berjaya buka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah tu tuan-tuan dan puan-puan pada waktu tulah pada waktu tulah orang Hawazin, puak Hawazin ni mula baru rasa bahayanya sebab waktu tu Quraisy dah kalah. Ya? Huh? Quraisy dah dah apa ni Quraisy dah marah sehingga kan pada waktu tu Quraisy apa ni tidak mampu lagi untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka barulah orang Hawazin rasa kelangkabut sikit. Ah barulah dia rasa macam nak untuk lawan, nak tengok balik orang Islam ni. ah jadi dah terlambatlah kira kan dah terlambatlah kira tapi mereka mula menyusun gerakan ah mereka mula menyusun gerakan sehingga setelah daripada ah uh, pembukaan kota mekah lebih kurang dalam setengah bulan saja lepas nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota mekah mereka berjaya mengumpulkan beberapa puak yang masih yang ketika itu masih lagi belum Islam iaitu golongan Hawazin golongan Qatafan puak Qatafan yang diketuai mereka diketuai oleh seorang ketua mereka yang bernama Malik bin Auf dan mereka berjaya menghimpunkan tentera sebanyak 20000 orang ha mereka himpunkan tentera sebanyak 20000 orang Kira, ini bukan kita panggil apa bukan sikit-sikitlah ya bukan sikit-sikit um, apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pada waktu tu hanya 10 orang sahaja. Ah uh, sorry, 10000 orang saja. Ah 20 20000 20, 20, 20000 orang tentera Quraisy ah uh, sorry, Hawazin dan juga Rathafan lawan dengan 10000 orang muslim pada ketika itu. Ha jadi kita panggil waktu tu adalah waktu yang sangat genting kerana Quraisy dan kala Hawazin mula tak puas hati. Kenapa Hawazin tak puas hati? Kerana tak ada lagi orang untuk mereka harapkan untuk lawan orang Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi mereka lawan sendiri mereka ajak Qatafan untuk pergi sekali lawan dengan mereka. Jadi pada waktu ni tuan-tuan dan puan-puan, Saqif apa ni kabilah Saqif pun masa ni apa ni bersama dengan Hawazin orang kata apa satu dia orang ada kehubungan kekeluargaan juga ah pada waktu ni. Jadi peperangan di antara apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hawazin dan juga Saqif ni berterusan setelah daripada pembukaan Kota Mekah. Jadi bila berlaku perang tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku perang saja pada peringkat awal orang Islam kalah. Pada peringkat awalnya orang Islam kalah di, di apa ni di a Uhud. Pasal apa kalah? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa ni penyertaan kepada orang Islam yang pada waktu itu sebahagian daripada mereka baru masuk Islam. Ah sebahagian daripada mereka baru saja masuk Islam macam bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buka aja kota Mekah, bila Nabi buka kota Mekah ramai orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Yang mana iman mereka belum kuat lagi. Jadi apabila mereka ni masuk Islam dan pada waktu tu tentera Islam ni kira ramailah juga 10000. Jadi dia orang rasa tak apa, kita menang. Kerana mereka pernah dengar cerita orang Islam pernah menang di badar, orang Islam pernah menang di khandak. Ini mesti menang dia. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka diuji di perang hunain ni pada peringkat awal mereka kalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan baca dalam al-Quran Allah taala kata laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yaum hunain idz a'jabatkum kasratukum Sesungguhnya Allah telah membantu kamu dalam peperangan yang banyak. Ya? Sebelum ni Allah Subhanahu wa taala membantu kamu dengan peperang dalam peperangan yang banyak. Tapi ketika mana hari Hunain berlaku? Perang Hunain berlaku. Pada waktu itu kamu merasa takjub dengan banyaknya bilangan kamu. Falam tughni 'ankum syai'. Tetapi kamu kena ingat bilangan itu sekali-kali tidak akan memberikan kamu apa-apa. tidak akan memberikan kamu apa-apa. Wadaqat 'alaikum al-ardh bima rahabat, thumma wallaytum mudbirin, pada waktu itu, bumi menjadi sempit kepada kamu sehingga kamu terpaksa, sehingga kamu terpaksa kita panggil apa? terpaksa berpaling seketika. Lari sekejap daripada medan untuk mem- mempertahankan diri kamu pada waktu itu. Sehinggalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam seru balik orang-orang Islam yang terpaksa melarikan diri seketika untuk ah kita panggil apa? ah mempertahankan diri seketika berlindung seketika seketika daripada panahan puak-puak Hawazin dan Qatafat maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seru orang Islam untuk kembali dan akhirnya mereka kembali. Mereka kembali kemudian Allah Subhanahu wa taala ha mengatakan summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minin. Sesungguhnya Allah menurunkan ketenangan ke atas rasulnya dan ke atas orang-orang yang benar-benar beriman wa anzalajunudan lam tarauha kemudian Allah Taala menurunkan apa ni apa tentera yang kamu tidak nampak wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaul kafirin dan Allah mengazab orang-orang yang kafir itulah apa ni balasan bagi orang-orang yang melakukan melakukan pembohongan melakukan kekufuran terhadap terhadap agama Allah Subhanahu wa taala jadi Walau mula nampak macam nak kalah tapi akhirnya mereka menang bila Nabi panggil mereka 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 kembali ke medan dan akhirnya mengalahkan puak-puak Hawazin. Jadi tuan-tuan dan puan dikatakan dalam sejarah perang Hunain ni puak-puak Hawazin ni memang membawa harta yang banyak. Banyak bawa harta. Sebab apa banyak? Dia orang nak tunjukkan bahawasanya di orang ni ada kekuatan harta dan kekuatan tentera. Dan pada masa yang sama juga dia orang letak Harta lampai sambrang ni mungkin ada yang macam pelik sikit kan bila kita pergi ke Uhud. Bila kita tengoklah medan Uhud ni nampak macam tempat tu zaman dulu tak ada tak ada orang duduk. Tapi macam mana boleh ada harta? Macam mana boleh ada harta di tempat di tengah-tengah padang pasir ni? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, zaman dulu ni orang-orang yang berperang memang akan membawa harta. Itu menjadi budaya zaman dulu. Zaman dulu ni dia orang bila perang dia orang gentlemanlah. Maksudnya bukan macam perang sekarang menyorong-jorok. Perang dulu tak ada nyorong-jorok. Perang dulu memang betul-betul gentleman depan one by one. Ya, eh, ada yang apa ni kita panggil apa ni menjadi uh, tentera berjalan kaki, ada yang menjadi tentera berkuda. Depan berdepan depan one by one ataupun memakai panah. Okey. Jadi bila zaman dulu ni perang ni perang yang kita panggil tempur perang yang betul-betul tempur depan-depan maka apa ni kita panggil panglima peranglah ketua perang pada masa tu mereka akan fikir macam mana nak jadikan tentera mereka ni tak lari ha macam dia, dia orang nak jadikan tentera dia orang ni tak lari jangan lari macam mana nak bagi dia orang ni jangan lari dua cara pada zaman dulu yang pertama bawa orang perempuan untuk meniupkan semangat sambil menyanyi. Ah ni pokok-pok Quraisy ah. Panggil artis-artis menyanyi. Bagi semangat. Supaya bila orang tentulah tengok orang perempuan dok menyanyi bagi semangat, dia orang pun tambah semangat. Ya, eh, tambah semangat. Sebab apa? Sebab ada awek dok nyanyi. Ah ini orang Quraisy zaman dululah. Dan mereka akan bawa harta. Mereka tahu lawan mereka akan membawa harta. untuk memberikan semangat kepada tentera mereka supaya tak lari daripada medan mereka juga akan bawa harta. Maksudnya kalau kamu lari harta kamu ni akan hilang. Kalau kamu lari harta lawan bukan kamu tak dapat. Jadi maksudnya mereka letak harta tu supaya tentera-tentera ni terus berada di medan sampai ke akhirnya. Kerana nakkan harta dan tak nak harta sendirilah. Maka sebab itu adanya harta rampasan perang dan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tak bawalah orang-orang perempuan untuk menyanyi. Nabi bawa orang-orang perempuan ni dalam perang untuk memberi minum kepada tentera-tentera yang luka dan merawat mereka. Ah jadi ni berbeza daripada zaman zaman jahiliah. Tapi dal- dari sudut membawa harta memang ada. Supaya memberikan semangat kepada orang Islam pada ketika itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila orang Islam dah menang Dikatakan mereka dapat harta rampasan perang ni banyak. Semua so, rampasan perang tu dibawa oleh puak-puak Hawas ni banyak dia orang bawa. Apa yang dia orang bawa? Dia orang bawa unta, dia orang bawa kambing, dia orang bawa kuda, dia orang bawa lembu. Ha, sebagai harta dia orang, dia orang bawa ke apa ni ke Medanlah. Tunjuk dekat orang Islam ah. ni harta kami banyak. Tunjuk kepada tentera mereka ni, ah. ni harta kita banyak jangan balik. Jadi bila menang aja orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang 24000 ekor unta berjaya di dirampas daripada orang kafir Quraisy 40000 ekor kambing dan beberapa ekor kuda dan lembu yang tidak disebutkan di dalam kitab ah di dalam kebanyakan kitab sejarah masih tak disebut tapi adalah kuda dan dan apa ni lembu tetapi unta saja ada 24000 ekor banyak kambing aja 40000 ekor. Kira okay, bayarlah macam mana? Punya banyak. Baik. Peperangan ni berlaku pada bulan Syawal lah. Pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke ke Mekah untuk buka Mekah bulan Ramadan. Peperangan apa ni pembukaan Kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, bulan Syawal aja perang. Keluar pergi perang. Nabi dah mula keluar pergi perang ke Hunain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah sejarah apa ni peperangan Hunain. Saya cerita sikit background perang Hunain ni supaya kita tahu kita nak baca hadis perang Hunain ni. Jadi Abu Abdullah bin Mas'ud kata, ketika mana perang Hunain berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan beberapa kumpulan manusia dalam pemberian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Mas'ud telah mendahulukan beberapa orang dalam pemberian. Fa'ata al-aqra' ibn Habis mi'atan minal ibil. Nabi bagi Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Bagi Uyainah bin Hisin 100 ekor unta. Dan Nabi juga memberikan beberapa orang daripada orang-orang besar Arab dan Nabi mendahulukan mereka pada hari itu dalam pemberian. Sebalik so, daripada perang Uhud, Nabi ni dapat harta Cuma ulama' berbeza pendapat. Harta yang Nabi bagi ni, harta rampasan perang yang saya sebut tadi kan, ataupun harta lain. Ataupun bahagian Nabi yang Nabi bagi. Ulama' berbeza pendapat. Ada yang kata, Nabi cuma bagi bahagian dia saja kepada buak tu. Yang baru masuk Islam tu. Sebab Akhra' bin Habis, Tuh Yainah pun semua ni baru masuk Islam. Mereka ni baru saja masuk Islam. Buak-buak pembesar-pembesar Quraysh, pembesar-pembesar Arab ni baru saya terima Islam. So Nabi ni, Dia tengok orang tu baru teri- baru dia masuk Islam, baru terima Islam, so Nabi dah hulukan mereka dalam pemberian harta. Jadi apa yang Nabi bagi ni? Ada yang kata Nabi bagi harta rampasan yang saya sebut tadi ah. Ya? Ada yang kata no. Nabi tak bagi yang tu. Nabi cuma da- Nabi dah bagi siap-siap dah. Harta rampasan yang banyak-banyak tu Nabi bagi siap-siap. Nabi ambil kat Nabi bahagian Nabi. Bahagian Nabi tu Nabi bagi kat depa. Ah bahagian tu saja Nabi bagi. Ada yang kata gitu. Ada yang kata tak Nabi bagi harta zakat, harta lain. hartu negara yang lain. Ya, tapi wallahu alam ulama berbeza pendapat. Tetapi zahirnya zahir daripada cerita ni memang nampak macam nabi bagi keseluruhan yang nabi dapat dekat Hunain. Sebab apa? Saya akan cerita. Ya, saya akan cerita ni bila nabi bagi 100 ekunta kepada Aqra bin Habis, nabi bagi 100 ekunta kepada Uyaynah, nabi dahulukan orang-orang besar Arab Nabi dahunukan orang-orang lain dalam pemberian faqala rajulun maka berkatalah seorang lelaki wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida biha wajhulllah wa ma urida fiha wajhulllah dia kata dia kata demi Allah siapa kata ni ada seorang lelaki kata dia kata apa ni demi Allah demi Allah Ini adalah pemberian yang tidak adil padanya. Dia kata, "Oh, ini tidak adil." Dia kata. "Basi apa tak adil?" "Basi Nabi dahulukan mereka." "Nabi dahulukan mereka." "Wa ma apa ni? Wa ma urida fiha wajhullah." Dan pemberian ni bukan pemberian yang inginkan kepada keridaan Allah. So, bahasa dia agak keras agaklah. Cuma ulama berbeza pendapat siapa laki ni. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syekh Buqa dia mengatakan laki yang tegur nabi ni adalah laki yang namanya Zul Khuaisirah. Ada seorang lelaki nama dia Zul Khuaisirah. Gelaran dia Zul Khuaisirah yang mana Zul Khuaisirah ni dia memang pernah tegur nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mendahulukan Aa, pemberian-pemberian kepada orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu tu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak menguatkan Islam mereka. Sebab dia orang baru masuk Islam, so Nabi nak kuatkan mereka. Nabi nak kuatkan Islam mereka, so Nabi bagi dulu. Jadi Zul Quwaisirah ni tak bohong hati. Zul Quwaisirah ni dia ni fu uh, Nabi direct. Dia kata dalam riwayat yang lain disebut itaqillah bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam riwayat yang disebut-sebut, ittaqillah dia kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam riwayat yang ini sebut, ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad, berlakulah adillah. Berlakulah adillah kamu. Jadi, perkataan itu perkataan bila ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, yang dia kata demi Allah pemberian ni bukan pemberian yang adil, pemberian ni bukan pemberian nakkan keredaan Allah. Zahir daripada hadis yang kita baca ni nampak macam dia cakap dan nabi tidak layan dia ataupun nabi tak dengarlah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku akan memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benda ni. Aku akan bagi tahu kepada nabi tentang apa yang kau sebut. Daripada apa ni kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain lain disebut memang dia cakap depan Nabi. Mungkin dia cakap depan Nabi dan Nabi tak layan dia pada peringkat awal sehinggalah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud bagi tahu dekat Nabi. Jadi bila Ibnu Mas'ud cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun kata dia fa ataituhu fa akhbartuhu bi maqal aku pun pergi jumpa nabi dan aku bagi tahu kepada nabi apa yang dia cakap fataghayara wajhuhu hatta kana kasirf muka nabi berubah warna kulit muka nabi berubah jadi kasirf seperti mana warna celup baju pencelup baju yang warna merah so nabi kan dia cerah kulit nabi ni putih jadi bila sahabat mengadu kat nabi ada orang lain dok cakap nabi ni bila bagi dekat orang-orang yang yang baru masuk Islam dia kata ni bukan pemberian yang adil. Ni bukan ni bukan apa pemberian yang adil, ni bukan pemberian yang inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So ucapan dia tu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ucapan dia tu menyebabkan nabi marah. Kenapa nabi marah? Kerana ucapan dia tu macam dia sangsi kepada apa ni keadilan nabi dan dia sangsi dengan keupayaan nabi untuk berlaku adil perkataan ni adalah perkataan yang biadab kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tak heranlah kita tak heran kerana zul khuwaisirah ni menurut sebahagian ulama-ulama hadis dia merupakan golongan munafik dia adalah golongan munafik yang mana dia ni ha, ah bukan sahabat walaupun dia ni ada di zaman tu tetapi dia bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah golongan munafik demikian yang disebutkan oleh di dinukilkan oleh Al-Aini di dalam kitab dia Umdatul Qari sewaktu meriwayatkan hadis Zul Khuzairah ni dia kata dia bukan sahabat laisamin sahabi bahkan dia adalah golongan munafik dia adalah golongan munafik yang sebab itulah dia boleh bagi ucapan yang begitu keras kepada nabi bila kita sangsi nabi ni adil ke tak tak adil ya menunjukkan dia ni memang tak yakin dengan nabi ah kita ni kita yakin dengan nabi apa saja yang kita panggil apa Apa saja yang nabi bagi kat kita, apa saja yang nabi syariatkan pada kita kita akan terima. Kenapa kita terima? Kita terima tuan-tuan dan puan-puan kerana kita percaya nabi sallallahu alaihi wasallam ni menerima wahyu dan nabi ni maksum dalam menyampaikan agama. Tiba-tiba kalau nabi bagi pembagian, pula kata nabi tak adil. Maka di mana iman kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka sebab itu apa ni Sebahagian ulama mengatakan dia munafik. Sebahagian ulama mengatakan dia munafik. Tapi ada juga sebahagian ulama yang fungsi dia ni munafik ke tidak. Ada yang kata apa ni dia ni termasuk juga aa, dalam golongan sahabat. Tapi nak kata macam sahabat pun bagi sayalah. Kalau sahabat pun susah juga kerana perkataan ni adalah perkataan yang bagi saya perkataan yang bahayalah. dia bahaya sebab apa bahaya sebab dia hati nabi ni berlaku tangsi dekat nabi nabi ni adil ke tidak jadi macam mana kita nak kata dia dia sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sahabat nabi ni adalah golongan yang yang beriman dengan nabi yang menerima apa saja daripada nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun apa yang nabi tunjukkan itu apa yang nabi tunjukkan itu apa ni bagi mereka pada peringkat awal merupakan benda yang mereka tidak apa ni suka tetapi akhirnya mereka terima kerana keimanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, kisah ni bukan hanya Zul Khuaisirah je tak buah hati. Bukan hanya orang yang macam ni je tak buah hati. Ni Zul Khuaisirah ni kita panggil dia sebagai apa ni bapa kepada khawarij, orang yang pernah menentang Ali di zaman pemerintahan dia. daripada keturunan dialah keluarnya apa ni uh, khawarij golongan-golongan yang suka membunuh orang-orang yang melakukan dosa besar uh, uh, yang melakukan dosa besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Sebenarnya bukan dia saja yang ada rasa kecil hati. Bukan dia saja. Ya. Uh, ada lagi orang lain yang rasa macam kecil hati dengan pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi orang? Apa ni yang lain? Saya nak tunjuk oleh tuan-tuan satu hadis. Ya kan? Ah eh? Boleh tengok di skrin saya. Okay. Ada juga sahabat lain yang kecil hati. Ni dalam hadis Musnad Ahmad ya. Daripada Abi Said Al-Khudri katanya ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang dia berikan daripada pemberian-pemberian itu kepada orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab dan tidak ada sesuatu pun pemberian yang diberikan daripada pemberian itu kepada orang ansar pada waktu itu nabi bagi kepada orang quraisy nabi bagi kepada kabilah arab nabi tak bagi sikit pun kepada orang quraisy wajada hadzal hay minal ansar fi anfusihim hatta kasurat fihim alqala hatta qala qailuhum laqiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu sehingga kan satu puak daripada kalangan orang-orang ansar berkata pada diri mereka sendiri marah sikit, ada rasa macam kecewa sikit, sehingga banyak cakap-cakap di kalangan mereka tu, sehingga ada yang cakap Nabi telah bertemu kaumnya. Nabi telah bertemu kaumnya. Maka Nabi pun ditemui oleh pemimpin orang Ansar pada masa tu, yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni pemimpin orang Ansar. Sa'ad bin Ubadah ni kira di mewakili Ansar lah. Abu Said yang meriwayatkan cerita ni pun orang Ansar. Jadi bila mana orang-orang Ansar dah mula bercakap. Orang-orang Ansar dah mula ada rasa kecewa kenapa Nabi kami tak dapat. Tapi ayat ni, ayat yang orang Ansar sebut ni tak macam ayat yang tadi yang kita dengar. Zulkhuairah bagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ayat tadi memang nampak dia sangsi. Maka sebab itu Al-Qari Tadi saya sebut apa ni saya silap sebut tadi bukan al-Aini dalam Ummatul Qari tapi Mulla Ali Al-Qari Mulla Ali Al-Qari yang menyebutkan bahawasanya Zul Khuwaisirah ni adalah golongan munafik Mulla Ali Al-Qari bukannya Ua Al-Aini dalam Ummatul Qari saya, saya tertinggal sikit. Baik. Jadi golongan Ansar ni ada yang tak buat. bukan semua. Dikatakan uh, uh, bukan semua dikatakan golongan golongan muda. Ha, golongan-golongan muda di kalangan Ansar dah mula bercakap. biasalah tuan-tuan dan puan ya. Eh? Ah uh, bab harta ni kadang-kadang manusia dia ada rasa macam jawah hati sikit bila nabi mendahulukan golongan-golongan lain selain pada golongan ansar. Maka Sa'ad bin Ubadah dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap, ya? Ada yang tak tutup. Okay. Ada yang tak tutup mikrofon. Jadi saya tutupkan dulu ya, baik. Kita bagi balik cerita kita tadi. Jadi Sa'ad bin Ubadah yang merupakan pemimpin orang Sa dia pun kata, dia kata ya Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah. Inna hadzal hay qad wajadu 'alaika fi anfusihin. Lima sana'ta fi hadzal fay allazi asabta. Dia kata wahai Rasulullah, sesungguhnya sedikit puak daripada Gulungan Ansar ini telah kecewa pada diri mereka sendiri kepada kamu. Ketek kerana kamu telah melakukan di atas sebab tindakan kamu ni memberikan pemberian harta ni kepada orang lain. Wa qasamta fi qaumika. Engkau telah membahagikan hanya kepada kaum. Wa a'taita 'atayan 'idaman fi qabailil Arab dan engkau telah memberikan pemberian yang banyak kepada kabilah-kabilah Arab. wa lam yakun fi hadha al-hayy min al-ansari shay sedangkan tidak ada bahagian daripadanya untuk orang-orang ansar. So ini ucapan orang beriman. Sahabi Ubadah ni tuan sahabat ansar. Kan beza ayat tadi dengan ayat yang apa? Zul Khuwaisirah. Zur Khuwaisirah saya kata lagi. Adil ya Muhammad adil wahai Muhammad ya Rasulullah berlaku adillah wahai Rasulullah. Apa ni bertakwalah kamu kepada Allah wahai rasulullah ataupun ini bukan pemberian ni bukan pemberian nakkan keredaan Allah ni bukan pemberian pemberian adil ini tak adil so lain dia punya ayat orang ansar cakap dengan nabi cakap yang betul-betul cakap yang lembut kerana mereka beriman kepada nabi walaupun ada rasa pelik dalam jiwa ada rasa kecewa tapi tanya pun tanya baik-baik baik wahai rasulullah sesungguhnya ada satu puak di kalangan orang-orang ansar kaum aku ni rasa kecewa sikit atas tindakan kau memberikan harta ni hanya berikan kepada kaum kau dan memberikan pemberian yang banyak kepada kabilah-kabilah Arab sedangkan orang-orang Ansar tak dapat. Sedangkan kalau kita tengok, orang Ansar ni berjuang kan Nabi waktu Nabi tak menang lagi, ni nak Islam dah menang ni. Bila dah menang saya tengok Nabi lupa, macam lupa, Nabi tak lupa memang. Tapi Nabi macam lupa kepada orang itu. Kenapa Nabi tak bagi orang Ansar? Nabi pun tanya kepada Sa'ad bin Ubadah aini nah, tuan-tuan dan puan-puan sebab ini menunjukkan Nabi sayang kat orang ansar. Walaupun orang ansar ada kecewa sikit dengan Nabi pada waktu ni, Nabi sayang orang ansar Nabi kata. Qala fa aina anta min zalika ya sa'ad. Di manakah kedudukan kamu sekarang wahai Sa'ad? Nabi tanya, kau belah siapa? Qala ya Rasulullah ma ana illa mar'un min qaumi. Tak yang apa ni? dekat dia kata, ya Rasulullah tidaklah aku ini melainkan satu orang daripada kaum aku. Maksud nak kata? Ya. Apa ni dia nak kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni pun ada jugalah perasaan tu kerana kaum dia pun sebut. Maka Nabi kata, "Fajma' li qaumaka fi hadhihi al-hadira." Maka Nabi kata, "Ah okey, himpunkan kaum kau. Himpunkan ramai-ramai orang Ansar Nabi nak jumpa." قال فخرج سعد ياه yeah. فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحضيره ماك manusia pun berhimpun berhimpun ramai ya yeah. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء اخرون فردهم فلما اجتمعوا اتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار دي bila dah berhimpun tu okey uh, berhimpun ramai-ramai Jadi orang Ansar pun tunggu Nabi. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa ni um, Nabi pun datang. Mula-mula ada jugaklah orang lain yang berhimpun bersama dengan Ansar tu tapi mereka akhirnya mereka kata orang Nabi tak jumpa orang Ansar dia. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hamidallahu wa asna alaihi. Nabi pun memuji Allah dan Nabi Ha, berikan pujian kepada Allah billadhi huwa, huwa lahu ahal dengan ucapan pujian yang layak untuk Allah. Summa qala. Kemudian Nabi kata, Nabi bersabda, ya masyarul ansar. Wahai orang-orang ansar, ma qala balaghatni ankum wajdatan wajadtumuha fi anfusikum. Apakah cakap-cakap tentang kecewa-kecewa yang aku dengar dalam diri kamu ni? Nabi kata, wahai orang ansar, aku dengar ni apa cerita ni? Alam atikum dhullala fahadakumullah wa 'alatan faaghnakumullah wa a'daan fa'alafa Allah fa'alafa Allah baina qulubikum Bukankah aku telah datang kepada kamu dalam keadaan kamu ini sesat maka Allah memberi hidayah kepada kamu Aku datang kepada kamu dalam keadaan kamu miskin Allah memberikan kekayaan kepada kamu dan aku datang kepada kamu dalam keadaan kamu bermusuhan sesama kamu sehingga Allah menjadikan kamu ni jiwa kamu ni terikat bertaut kembali. Muhammad ansar kata, "Balillahu wa rasuluhu amanu wa afdal." Betul, Allah dan Rasul-Nya apa ni lebih berjasa dan lebih memberikan kelebihan. Qala, "Ala tujibuni ya masharal ansar?" Kenapa tidak kamu menjawab aku wahai golongan Ansar? Qalu, "Wa bimadha nujibuk?" orang sor kata kami nak jawab macam mana ya Rasulullah? Wallahu lillahi wa la rasulihil man wal fadal sedangkan rasul itulah yang berjasa dan rasul itulah, Allah dan rasul lah yang berjasa dan Allah dan rasul lah yang memberi kelebihan. Qala. Ama wallahi, "Kalau syi'tum laqultum fa la sadaqtum wa la wa suddiqtum." Nih, ucapan Nabi, tuan-tuan. Hadini uh, musnad dalam Musnad Ahmad dalam apa? Uh, dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan. Eh? Tengok ucapan Nabi ya. Pujuk orang so dia kata wallahi demi Allah kalau syi'tum laqultum fa lasadaktum wa sudduktum. Kalau kau inginkan orang so kalau kamu nak kamu akan bercakap betul dan orang juga akan membetulkan kamu. Apa? Kalau kamu nak cakap kamu boleh cakap. Yang mana kalau kamu cakap benda ni kamu betul dan orang lain pun kata kamu betul. Cakaplah tak ada masalah. ataitan mukadzaban fasaddaqnak eh Muhammad kau datang kepada orang ansar kau datang kepada kami dalam keadaan engkau didustakan oleh orang lain semua orang dalam dunia dikatakan kau bohong semua orang dalam dunia pada waktu itu kata kau pembohong kau penipu kami datang kepada engkau fasaddaqnak kami membenarkan apa yang kau cakap kami yang membenarkan kau cakaplah wahai ansar wa mahzulan fanasarnak dan kau datang kepada kami dalam keadaan kau kecewa engkau di sisiakan kami bantu engkau wahai Muhammad wa taridan fa awainak kau datang kepada kami dalam keadaan engkau dihalau kamilah yang memberikan kau tempat tinggal wa ailan fa aghnainak dan kau datang kepada kami dalam keadaan kau miskin dan kamilah yang memberikan kau kekayaan wahai Muhammad Tentu nabi kata eh ansar kau sebutlah benda ni Kalau kau sebut orang kata kau betul. Maksud Nabi nak kata apa? Nabi nak kata wahai Ansar, aku datang kepada kamu membawa hidayah. Kamu juga telah berkorban selama ini dengan memberikan puak-puak Muhajirin ini dengan pemberian-pemberian yang disyukuri dan pemberian-pemberian yang menjadikan kamu mulia orangnya. Kalau kamu sebut benda-benda ni jasa-jasa kamu ini, orang lain kata betul, kamu pun cakap betul. Orang lain pun percaya memang betul. Nabi datang dalam keadaan di halaq bukan ansor bagi bantuan bagi tempat tinggal nabi datang dalam keadaan tidak ada siapa bantu ansor bantu nabi nabi datang dalam keadaan nabi didustai orang ansor apa ni yang membenarkan cakap-cakap nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata cakaplah benda ni orang orang ansor tak berani cakap kemudian orang ansor kata ah kemudian nabi kata kepada ansor aw wajadtum fi anfusikum ya masyaral anshar Fi lu'atin min ad-dunya ta'allaftu biha qauman liyaslimu lawakaltu ila islamikum adakah kamu nak marah pada diri kamu wahai orang-orang ansar hanya kepada pemberian dunia yang kecil yang aku jadikan pemberian kecil ni untuk aku lembutkan satu kaum supaya mereka kekal dalam Islam dan aku tinggalkan kamu kepada Islam kamu kerana apa? kerana Islam kamu itu telah kukuh kerana Islam kamu itu telah kuat Aku bagi orang lain ni kerana aku rasa mereka ni memerlukan ini untuk menguatkan iman mereka. Yang mana kalau aku tak bagi mereka mungkin akan kembali kepada agama kufur mereka. Afala tardhaun ya ma'sharal ansar. Ai yadhhaban nasu bishati wal ba'ir wa tarji'u bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Tidakkah kamu suka wahai orang-orang ansar? Ketika mana? orang-orang lain, ketika mana manusia-manusia lain. Maksudnya orang yang dapat pemberiat itulah. Kamu tak syukur ke ke Nabi kata? Waktu orang lain balik ke negeri mereka, balik ke kampung mereka lepas perang ni, mereka bawa kambing, bawa unta sebagai harta yang mereka dapat daripada perang. Menang perang dapat harta dan pesan perang. Lepas dia, dia orang balik bawa harta, dia orang suka. Tapi kamu wahai Amr bin Adakah kamu tidak suka ketika mana mereka balik bawa kambing? Ketika mana mereka balik bawa unta? Kamu balik. وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي رِحَالِكُمْ Sedangkan kamu balik bersama dengan Rasul kembali ke negeri kamu. Kamu tak suka ke? Orang lain balik bawa unta. Orang lain balik bawa kambing. Apa boleh buat dengan unta dengan kambing? Boleh tunggang, boleh makan, boleh ambil susu. tapi kamu wahai orang-orang ansar ketika mana kamu balik ke negeri kamu kamu bukan bawa harta yang akan hilang kamu membawa punca agama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan panduan kepada akhirat kamu bukan hanya dunia kalau unta dan unta dan kambing dibawa balik itu hanyalah urusan dunia itu hanyalah makanan dunia dan tunggangan dunia dia akan berakhir seongka pun bukannya hidup selama-lamanya kambing pun bukan hidup selama-lamanya ada waktu dia orang kan disembelih dan mati ada waktu memang tak larat nak ditunggang lagi dah kamu akan bersama rasul yang mana ajaran dia kekal abadi fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi demi tuhan yang diri muhammad berada di tangannya laulal hijrah kalau tidak kerana hijrah lakuntum ra'an minal ansar kalau taklah kerana hijrah ni pahalanya besar Aku lebih suka diriku untuk disandarkan kepada orang Ansar. Nabi tak letak diri di Ansar. Nabi tak kata Muhammad Al-Anshari tak kerana Nabi nakkan pahala hijrah. Sebab Nabi nak dikenali sebagai orang Muhajir. Sebab besar pahala hijrah. Nabi kata kalau tak kerana pahala tu besar, aku akan jadikan diri aku bersandar ataupun disandarkan kepada orang Ansar. Tuan-tuan, tengok وَلَوْ سَلَكَ النَّاسِ شِعْبًا وَسَلَكَ تِلْأَنْصَارِ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ Kalaulah orang ansar melalui satu lorong Orang lain melalui satu lorong Katalah dua jalan Dua-dua jalan ni bawa ke destinasi yang sama Kita ada highway satu Jalan lama satu Jalan bawah satu Jalan tinggi satu Highway satu Apa ni Jalan biasa satu Satu jalan orang ansar Orang ansar suka juga jalan lama orang muhajirin uh, sorry orang yang baru masuk Islam lalu kat highway. Highway itu lebih laju. Tapi oleh kerana orang Ansar lalu kat jalan lama, Nabi kata aku pilih jalan Ansar. Sebab apa? Sebab Nabi sayang kat Ansar. Maksudnya Nabi beri pemberian kepada orang lain pada waktu tu bukan disebabkan kerana Nabi ni tak suka kepada Ansar. Tetapi bukan kerana Nabi dah melupakan Ansar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada orang ansar aku tak bagi kamu ni kerana aku dah yakin benar dah dengan kamu aku tak bagi kamu ni kerana aku dah percaya benar dah dengan islam kamu apalah sangat dengan pemberian dunia ni selagi mana aku akan kembali kepada kamu dan nabi doa kepada orang ansar Allahummarhamil ansar wa abna al ansar wa abna abna al ansar ya allah sayangilah orang-orang ansar Ya Allah sayangilah anak kepada orang Ansar. Ya Allah sayangilah anak kepada anak orang-orang Ansar. So Nabi kata, wahai ya Allah, sayangi orang Ansar. Sayangi anak-anak orang Ansar. Dan sayangilah cucu-cucu orang Ansar. Kenapa? Kerana perbuatan orang Ansar. Anak dan cucu mereka mendapat doa supaya Allah marhamati mereka kata Abu Said Al Khudhri sabakal qaum hatta akhdal lihaahum am son yang mendengar ucapan ni tuan-tuan dan puan mereka menangis ya mereka menangis sehingga basah janggut mereka bila dengar ucapan nabi ni ya Allah sayanglah orang ansar kalau tak kerana hijrah ni aku dah jadi orang ansar Aku tidak akan pilih jalan kalau orang Ansar pilih jalan tu orang lain pilih jalan lain aku akan pilih jalan Ansar kerana aku sayang dekat Ansar. Orang Ansar kata. Radina bi Rasulillah qisman wa haddha. Orang Ansar kata kami redha dengan Rasulullah dari sudut pemberian dan dari sudut keuntungan. Apa saja bahagian yang Nabi bagi dekat kami apa saja pemberian yang Nabi bagi dekat kami, kalau Nabi tak bagi pun kami reda kerana kami tahu Nabi sayang dekat kami dia macam apa anak bila dia tahu ayah dia tak bagi dekat dia benda tu menunjukkan memang benda tu tak, tak bermanfaat lah untuk dia ataupun ada benda yang lebih penting yang nak dibagi pada orang lain supaya orang lain tak kena mudarat ataupun orang lain tak kecil hati. Adapun anak sendiri, dia tahu ayah dia sayang dekat dia, tak bagi pun ayah sayang dekat aku, aku pun sayang dekat ayah. Ni orang-orang Ansar bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumansara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa tafarraqna, kemudian Nabi pun beredar dan kami pun akhirnya beredar. Ni cerita orang Ansar tuan-tuan dan puan. Memang ada perasaan tu, ya. Eh? Memang ada perasaan mula-mula rasa kecewa tu. pada orang ansar tapi tak lama setelah nabi sallallahu alaihi wasallam ya apa ni setelah nabi sallallahu uh, alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada orang ansar maka mereka terima penjelasan itu kan mereka terima penjelasan itu yang mana pada peringkat awal mungkin mereka tak faham mereka tak nampak kenapa nabi dahulukan orang lain Kenapa Nabi dahulukan orang-orang yang tak ada yang jasanya pun baru nilah nak pergi perang? Eh, kami punya pedang ni masih basah tu dengan darah orang-orang yang menentang Islam dulu. Ah, nak kata gitulah. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu aku bagi orang lain kerana aku tahu mereka ini belum kuat Islamnya. Bila aku bagi mereka akan kekal dalam Islam. Tapi kamu aku tak bagi. dan aku serahkan kamu kepada Islam kamu. Aku tahu Islam kamu kukuh. Tak dapat apa pun kamu tak akan murtad. Tak dapat apa pun kamu tak akan tabur hati. Kamu sayang dekat aku seperti mana aku sayang dekat kamu. Maka sebab itulah Nabi kata, tidak akan kamu redha. Waktu orang lain bawa unta dan kambing balik ke negeri mereka, kamu membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri kamu. Yang mana hari ini tuan-tuan dan puan-puan kalau kita pergi Madinah, kita akan ziarah kubur Nabi. Menunjukkan bahawasanya orang-orang Ansar kelebihan-kelebihan yang nabi bagi kepada mereka bukan hanya pada waktu mereka hidup bahkan kekal sehingga ke hari ini. Hari ini kita bila kalau pergi Mekah kita pun tak tahu kat mana kampung Aqrab bin Habis. Kita pun tak tahu mana kampung Huyain bin Hisin. Mungkin kita pun baru dengar nama mereka pada hari ini. Mereka sahabat nabi betul. Mereka dapat pemberian yang banyak pada waktu ni betul. Orang Ansar rasa macam kecil hati betul. Tapi akhirnya ketika mana kita pergi ke Mekah dan Madinah memang kita akan cuba untuk menelusuri sejarah orang-orang Ansar dan negeri orang Ansar kerana di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ramai para sahabat. Jadi ini menunjukkan kisah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat realistik. Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahawasanya adakalanya Islam itu dikuatkan dengan pemberian harta dunia. Sebab itu dalam bab zakat pun ada peruntukan untuk muallaf qulubuhum, golongan muallaf. Ya, baik. Kemudian bila Ibnu Mas'ud bagi tahu dekat Nabi ucapan orang ni, ucapan yang agak sedikit kasar, tak macam orang ansar punya ucapan. Ucapan ni lain. Ucapan ni nampak memang lain. Dia tak macam orang ansar. Orang ansar cakap macam sopan. walaupun mereka ada benda pelik dalam jiwa mereka bila dia cakap aja ni pemberian ni bukan pemberian adil ni pemberian ni bukan pemberian nak redha Allah nabi merah muka nabi berubah muka nabi sehingga menjadi celupan merah pencelup baju yang berwarna merah ya eh? sumaqal kemudian nabi kata fa ma ya'dilu idza lam ya'dil la ilaha idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu siapa lagi nak adil kalau Allah dan rasulnya tak adil Nabi nak kata pemberian ni pemberian aku yang berdasarkan kepada wahyu. Allah juga yang meridai, Allah Taala juga yang mengarahkan pemberian ni. Kalau aku tak adil, Allah tak adil. Siapa nak adil? Dia adil. Oh, itu ucapan Nabi. Ucapan Nabi ni keraslah. Ucapan Nabi ni keras. Sumaqal yarhamullahu Musa, qad uziya bi akthar min hadha fa sabar. Begitu Allah mah merahmati. Ah Nabi Musa sedangkan dia diuji dengan yang lebih dahsyat daripada ini dia bersabar. masa Nabinga kata aku tengah sabar ni. Ah dan kesabaran ini baru aku apa, apa ni uh, barulah dirasa bagaimana rahmat yang Allah Taala kepada Musa kerana dia boleh sabar dengan yang lebih dahsyat daripada ni. Yang mana bila kaum dia menyembah apa ni lembu. Ha, kaum dia menyembah lembu, Musa boleh bertahan. Eh, Musa tahan sabar dengan kaum dia. Dengan perangai kaum dia. Faqultula jaramaal la jarama la arfa'u ilaihi ba'da ba'daha haditha katibnu masuk lepas tu aku tak aku terus tak cakap lagi dengan nabi lah. aku tak berani nak cakap apa lagi sebab aku takut nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa ni marah lagi sebab nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam riwayat ni eh dan dalam dalam riwayat yang lain bila dia tengok nabi marah dia kata apa ni ah uh, bila nabi bila masuk tengok nabi marah nabi uh, ibnu masud kata hatta tamannaitu anni lam adzkuruhu lahu alangkah baiknya kalau kau tak apa ni kalau aku tak em uh, kalau aku tak bagi tahu nabi tentang ucapan tu uh, ya yeah. jadi so, nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak mengikut nabi Musa yang bersifat sabar sebab nabi Musa pun ulul azmi nabi Muhammad pun ulul azmi jadi dia pun nak bersabar seperti mana nabi Musa sabar semoga Allah merahmatimu Musa kerana dia bersabar Dengan ujian yang lebih besar pada ni, aku pun nak mengikuti jalan dia Okay Baik, tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian Terima kasih sah Terumpul uh. lah <laughs> Dua apa? Ustaz Usta, Usta Rozahimi Saya ingat St. Dr. Rozahimi tu, Aziz Rafi Ada ceramah macam biasa, dah satu jam lah Ni 3 soalan Baik um kita tengok apa yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni selain daripada apa yang Sheikh ceritakan tadi yang pertama an nasihatul lillah wa li rasulih wa lil mu'minin nasihat ini untuk Allah untuk Rasul dan untuk keseluruhan orang-orang mukmin jadi maksudnya bila kita uh, memedulukan tempat-tempat untuk nasihat kawan kita untuk nasihat saudara-saudara kita dan pada waktu tu kita bagi nasihat kerana kita tahu dia memerlukan nasihat tersebut. Yang mana nasihat ni bukan ada kepentingan apa. Kadang-kadang kita ni bila ada bila ada kepentingan baru kita nak nasihat. Kalau tak ada kepentingan kita tak nak nasihat. Sedangkan orang Islam ni nasihat mereka tidak ada kepentingan melainkan hanyalah kerana Allah dan Rasul, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bijak dalam nak melembutkan jiwa orang yang baru masuk Islam. Ya. waktu ketika Nabi Jaga salam memberikan pemberian kepada orang yang baru masuk Islam dan a um, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan terkesan dengan apa yang terkesan kepada manusia menunjukkan Nabi ni manusialah. Ah perkataan itu kalau cakap bagi kita pun kita um, agak sedikit kecil hati, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Ah kecil hati juga dengan apa yang disebutkan oleh apa ni pemuda yang bernama Zul Khuwaisirah itu ya, yang bernama Zul Khuwaisirah itu. yang mana ucapan dia tu memang ucapan yang menunjukkan dia agak dihadap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak memberikan teguran ke kritikan ke ataupun a uh, soalan ke, kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh saya tangguh untuk sesi akan datang insya-Allah. Kalau ada boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini ada soalan. Um. Assalamualaikum, wassalam berkenaan Lailatul Qadar. Adakah ganjaran pahala 1000 bulan itu hanya untuk amalan yang kita buat di malam hari saja? Maknanya jika nak bersedekah buat pada waktu malam dapat pahala diganda 1000 bulan, kalau di siang hari tak sebanyak itu. Betul ke pemahaman saya? apa apa amalan yang paling banyak pahalanya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian begini ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam al-Qadar. Itu tidak dinafikan. Memang malam Qadar ni malam yang mulia. Sebab itu malam al-Qadar tu dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu diambil daripada perkataan Qadar. Qadar tu maksudnya mulia. Malam yang mulia. Itu pertama. Ada yang kata malam yang Allah taala aa Uh, sempitkan dengan diturunkan malaikat yang begitu ramai sehingga menjadi sempit langit nak nak turun ke dunia okey ada yang kata malam berlakunya uh, takdir penurunan takdir untuk satu tahun ada juga yang kata begitu okey jadi bila Allah Taala turunkan al-Quran pada malam al-Qadar maka malam tu menjadi mulia Allah Taala kata inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kamu tahu tak apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi kata, Allah Taala kata, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sesiapa yang berapa beribadat pada malam itu seolah-olah dia telah beribadat lebih daripada 1000 uh, bulan. Bukan sebanyak 1000 bulan eh, lebih daripada 1000 bulan. Maka dalam hadis Riwayat al-Imam al-Bukhari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man qama lailatul man qama lailatul qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan. Ma sorry, sesiapa yang menghidupkan malam al-Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharruha fil ashril awaqin min Ramadan. Carilah malam al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir dengan beribadat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan bagaimana Nabi bersungguh pada 10 malam yang terakhir. So malam yang terakhir itu mula bila ustaz? Ada yang kata majoriti ulama mengatakan pada malam 21 sehinggalah malam yang terakhir. Ada yang kata seperti Ibnu Hazm, dia kata tak Tengok bulan tu berapa hari. Kalau bulan tu 29 hari, 20 hari pertama. Kalau bulan tu 30 hari, 21. Ada yang kata begitu, tapi nak selamat kita mulalah 20 sampai ke malam yang terakhir. Ya, eh, malam 20 sampai malam terakhir tu kita konsisten. Jadi apa ibadat yang nak kita buat? Yang ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata seperti Syekh Ustaz Ibnu Usaidin, seorang ulama daripada Saudi, dia kata malam tu hanya terkait dengan qiyamul lail yang berkaitan dengan solat yang berkaitan dengan bacaan quran yang berkaitan dengan ibadah-ibadah qiyamul lail dan zikir, doa dan seumpamanya. Tetapi kalau tengok dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan apa saja kebaikan sehingga sedekah pun termasuk. Oleh kerana itu saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini kerana kerana tidak ada uh, satu uh, kita panggil apa? dalil yang menghadkan apa-apa ibadat nak dilakukan. Kita tidak nafikan pada malam Lailatul Qadar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkannya dengan ibadat, tetapi kalau kita nak bersedekah pada malam itu pun ia digira sebagai lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sehingga kan para ulama mengatakan seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada golongan salafus soleh, mereka mengatakan sesiapa yang bersolat Maghrib dan Isyak secara berjemaah ada bahagian dia pada malam Lailatul Qadar, ada juga pahala dia. Apakah pahala yang paling banyak Apakah amalan yang paling banyak pahala pada malam tu yang paling banyak pahalanya adalah melakukan perkara-perkara fardu dulu kemudian baru fikir yang sunat. So jangan tinggalkan perkara yang fardu kerana nak mengejar yang sunat. Tak boleh lah. Semayam apa ni maghrib kita tinggalkan, semayam tarawih kita solat sampai 20 ke 30 rakaat. Itu adalah satu cara yang salah. Kita solat maghrib dulu, kita solat isyak dulu dan kita solat apa ni sunat-sunat yang lain pada malam itu. Jadi adakah pada malam itu disyaratkan disyaratkan untuk kita tahu baru dapat pahala sebanyak itu majoriti ulama mengatakan tidak menjadi syarat. Ah tidak menjadi syarat untuk kita tahu malam tu adalah malam al-Qadar. Kerana di sana tidak ada tanda-tanda yang sahih tentang malam al-Qadar melainkan pada isu akhirnya apa ni matahari terbit dalam keadaan pucat. Pada malam tersebut walaupun ada riwayat tapi riwayat itu kebanyakannya dipertikaikan dan tidak sahih. Yang sahih hanya apa ni esoknya malam aa, esoknya matahari naik naik dalam keadaan apa ni malak naik dalam keadaan malak jadi itu tanda-tanda yang dah lepas sebenarnya tanda-tanda yang lepas jadi apa ni aa, ada satu riwayat lagi yang sahih juga disebutkan dalam kitab hadis kalau tak silap sini sahih muslim dia kata sahabat kata malam melato kadah ni kami tengok Bila kami tengok malam bila tu kada kami nampak bulan pada malam tu macam mangkuk bulannya bentuk bulan macam mangkuk jadi kalau kita cari bulan nak cari malam tu kada ada perlu cari bulan yang seperti mangkuk bentuknya tak perlulah kerana malam al-qadar memang di hujung bulan hujung bulan automatik bulan sabit bulan sebelah dan bulan sabit bulan sabit macam macam mangkuk sikit kan jadi tak perlu cari uh, malam uh, bulan yang bentuk mangkuk kerana memang di hujung bulan bulan dah jadi seperti mangkuk. So kita tak perlu mangkuk sangat untuk cari bentuk seperti mangkuk. Memang ada bentuk mangkuk, ha? eh. Baik tuan-tuan. So jadi kita buat amalan yang wajib dulu, kemudian kita buat sebanyak-banyaknya amal soleh. Walaupun dengan bersedekah. Itu termasuk. Itu termasuk. Bila mula malam al-Qadar mulanya waktu maghrib salamun hiya hatta matla'il fajr tu hakata. Sejahteralah malam itu sehingga terbitnya fajar. Bermula daripada terbenam matahari maghrib sampailah terbitnya fajar. So kita hidupkan malam itu. Jadi kalau kita konsisten solat maghrib, isyak, lepas tu kita solat tarawih setiap malam sampai daripada malam ke-20 sampai malam akhir insya-Allah kita dapat malam al-Qadar. Insya-Allah. Janganlah risau. Ya? Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sahih kisah Nabi Zakaria? digegaji dan nabi ali nabi Yahya dipenggal dalam riwayat dalam kitab-kitab tafsir ya dalam kitab-kitab tafsir memang ada cerita tetapi dari sudut diceritakan di, di bahawasanya nabi Zakaria ni dibunuh nabi Zakaria dibunuh seperti mana yang disebutkan oleh At-Tabari dan ulama-ulama tafsir yang lain ya tetapi apa ni dari sudut hadis tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi adakah adakah mustahil mereka ini dibunuh tidak mustahil kerana dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala memang bercerita tentang perangai orang Yahudi yang suka membunuh nabi-nabi mereka ya baik apa maksud nasihat untuk Allah moga Allah berkati uh, hmm. tuan yang bertanya nasihat untuk Allah ni maksudnya nak, bukan kita bagi nasihat Allah Allah tak perlu nasihat nasihat ni maksudnya kita nasihat untuk Allah ni maksudnya kita melaksanakan tuntutan Allah dengan sebaik mungkin sesuci mungkin nah sesuci mungkin macam nasih, nasihat nasihat sebab tu taubat juga dipanggil taubat nasuha taubat nasuha tu daripada perkataan nasiahlah Nas, nasaha ni maksudnya saya membersihkan saya menyucikan ya Jadi apa ni nasahatul asala kata orang? Aku menyucikan uh, asal. Aku apa? Aku bersihkan madu tu daripada uh, sarang-sarangnya. Jadi bila taubat kena taubat nasuha. Nasihat untuk Allah ni maksudnya kita buat sesuatu yang Allah suruh, tinggalkan sesuatu yang Allah larang dengan sebenar-benarnya dengan sesucinya. Seperti sesuci lebaran. Ah begitulah. Okey. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum salam. Mana lebih baik puasa enam diasingkan dengan puasa ganti atau diskalikan? Yang lebih baik dah tentulah diasingkan. Adakah diskalikan itu sah? Menurut mazhab Syafie, mereka kata sah. Boleh skalikan. Maksudnya qada dengan puasa enam tu boleh skalih. Tapi apa ni saya setuju dengan pendapat ulama yang selain daripada mazhab Syafie, majoriti ulama yang kata tidak boleh diskalikan. Kenapa tak boleh disekalikan? Kerana wusna enam itu di, di, dituntut secara secara dirinya sendiri. Qada tu pun dituntut dengan diri disendiri. Dia bukan salah satu wasilah. Dua-dua tu dimaksudkan. Kalau salah satu wasilah tak apa. Contohnya macam solat tahiyatul masjid, kita nak sekalikan dengan qabliyah. Yang tu tak apa. Kerana tahiyatul masjid tu bukan maksud bukan dituntut dengan dirinya. Tetapi yang penting kita laksanakan solat bila masuk masjid. Apa saja jenis solat akan terangkum dalam tahiyatul masjid. Tapi kalau kita nak gabungkan dua-dua ibadat yang dimaksudkan contoh qabliyah solat qabliyah dua rakaat dengan solat subuh dua rakaat boleh gabung tak tak boleh kerana dua-dua dimaksudkan jadi tak boleh untuk digabung bagi pendapat sayalah pendapat saya tidak sesuai untuk digabung kenapa nabi kata man sa ma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana lahu kasiyamiddahar hadis bukhari siapa yang berpuasa ramadan kemudian diikuti bulan 6 hari di bulan Syawal maksud dia kena puasa Ramadan puasa Ramadan kena complete kemudian puasa 6 bulan Syawal baru jadi dapat seperti dia seolah-olah berpuasa pada 1 tahun penuh kenapa kerana bila kita puasa Ramadan 30 hari biasanya 30 hari kita dah belajar dulu satu kebaikan Allah Taala akan ganda 10 so kalau 30 hari Ramadan at least kita akan dapat 300 pahala kita puasa pula ah uh, 6 hari di bulan Syawal uh, at least kita akan dapat 60 pahala 300 campur 60 360 kan macam setahun tu nah itu maksud dia ya baik tapi kalau ada orang nak ikut pendapat mazhab Syafi'i bagi saya tak ada masalah Allah taala Maha pemurah kalau Allah taala nak bagi dia boleh bagi dan inilah pendapat mufti wilayah yang dulu ya mufti wilayah yang dah jadi menteri sekaranglah tu pendapat dia Assalamualaikum ustazAssalamualaikum ada lagi ke orang soal ini di bandar ada ada orang soal tetapi mereka dah ada nama keluarga masing-masinglah sebab keluarga dah besar kan. Jadi apa ni a uh, masih ada. Kalau kita cari tanya orang Arab mereka akan tunjukkan dan keistimewaan orang Ansar daripada dulu sampai sekarang, mereka ni golongan yang suka berbuat baik dengan orang lembut orang Ansar ni. Kalau hari ni pun terkenal sebagai orang yang pemurah dan baik. Ya. Yeah? Assalamualaikum. Saya pernah ditanya oleh seorang sahabat di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berada di alam barzakh ya. Nabi dah dah tak ada dalam dunia ni. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, ah uh... Ada satu soalan lagi, Assalamualaikum 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 Apa hukumnya jikalau saya minum air satu minit sebelum subuh tapi tak telan Masih cari ubat yang saya perlu makan Dan bila saya telan ubat dan air dah masuk subuh Dah masuk subuh bagi satu minit Kalau kita tahu subuh dah masuk, kita kena luahkan daripada mulut kita Kalau kita tak luahkan kita tahu waktu subuh dah masuk kita telan juga itu batal puasa kita. Nak batal puasa kita dan kita perlu bertaubat dan perlu qada. Kerana kita telah makan dalam keadaan kita tahu subuh dah masuk. Allah Subhanahu wa taala alimu bisawab. Insyaallah kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata, mohon dimaafkan. yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan di Zaya, aku lukaw liha wa astaghfirullahaladzim liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz